0: é o Redação 360 Atualidades, um projeto semanal linkado ao podcast Redação 360
1: Redação 360 Atualidades, eu sempre quis fazer isso, toda segunda-feira você vai fazer, sabe o quê? Vai dar um F5 na sua vida, porque
0: nós vamos te atualizar às 8 da manhã, não
1: perca, toda segunda-feira, né, Maru Vitor?
0: Você vai poder nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Cashbox, ou em qualquer outro aplicativo de streaming de áudio, e principalmente, se você está se preparando para Enem, concursos civis, concursos militares, ou... Quer fazer uma redação perfeita? Este aqui é o seu lugar. Nós vamos trabalhar para ampliar toda semana, segunda-feira, às oito da manhã, o seu repertório sociocultural.
1: Nós vamos aqui, pessoal, nesse podcast, trabalhar em três blocos. O primeiro, nós vamos trazer as notícias... Vamos aprofundar as notícias e vamos escolher a notícia da semana. Então teremos notícias às vezes que passam despercebidas e uma notícia muito relevante, aquela grande fofoca que saiu no Twitter de todo mundo. E aí você vai ficar sabendo disso, mas não é só a notícia. Este rapaz aqui vai mostrar para vocês como você pode utilizar isso, como pode cair numa redação e você pode utilizar isso tanto para o Enem, tanto para concursos públicos. E eu vou trazer também uma ajuda né, de repertório, sempre
0: que possível, na análise jurídica daquilo que está acontecendo. Eu sou o professor Mário Vitor. Há 10 anos, preparo Mentes Brilhantes para fazer a melhor redação do Exame Nacional do Ensino Médio e em concursos públicos no geral. Há quase três anos coordeno na reta do Enem o melhor cursinho preparatório para Enem do Estado do Rio Grande do Norte e serei seu grande aliado para a construção de uma ótima redação, a Redação Nota 1000.
1: E aqui sabe se me conhece não me conhece ou não se não me conhece conhece agora Alan Monteiro sou advogado professor de processo civil na Reta Cursos também né damos aula para principalmente para o mas preparatório para mestrado concursos públicos e afins e nós vamos aqui te ajudar da melhor forma possível a realizar o seu sonho.
0: Nós seremos os âncoras
1: desse projeto. Nova cepa do coronavírus se espalha pelo país e
0: cientistas temem uma terceira onda. Já somam, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 25 casos de covid-19 no estado de São Paulo provocados pela variante do coronavírus inicialmente identificada em Manaus. Desses, 16 são de pessoas que não estiveram no Amazonas, nem em contato com quem tenha viajado pela região. Ou seja, a linhagem P1 está produzindo em número significativo infecções autóctones que ocorrem sem... O Ministério da Saúde informa que além de
1: Amazonas e São Paulo, essa mutação do vírus já atinge pelo menos o Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Santa Catarina. E segundo autoridades locais de saúde, há registros na Bahia e houve autóctones e registrado no Rio Grande do
0: Sul. O avanço da P1 pelo país é preocupante, pois, segundo cientistas, ela demonstra ser mais transmissível. O principal freio seria a vacinação em massa, mas a campanha nacional de imunização sofre com a sua escassez de vacina. Próxima notícia! Pix completa três meses em operação, liderando em número de transferências. TED segue à frente em valores. Comerciantes ainda tem pouca aderência ao Pix, porque através dele ainda é possível fazer apenas pagamentos à vista. O Pix,
1: o novo sistema de pagamentos
0: brasileiro,
1: né, completa três meses de operação integral nesta terça-feira. Em pouco tempo, terça-feira, dia 16 de fevereiro. Em pouco tempo, a tecnologia desenvolvida pelo Banco Central domina o número de transferências realizadas, mas perde para a TEDs
0: em valor transacionado. central, mais de 286 milhões de operações foram realizadas por meio do Pix só em 2021. As TEDs somam 53,2 milhões de transferências no mesmo período, apenas 18,5% do total dos Pix. Quando a métrica é valor transacionado, a situação se inverte. Enquanto o Pix aumentou, 200 movimentou 225 bilhões neste ano. As TEDs movimentaram 2,3 trilhões mais vezes que o novo sistema.
1: OMS alerta pa seis países da África por risco de surtos do ebola. Vírus foi detectado na Guiné e na República Democrática do Congo. entidade, a né, OMS, contabiliza quase 500 infecções nas duas
0: nações africanas. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta terça-feira 16, seis países da África sobre potenciais casos de ebola após novos surtos na Guiné e na República Democrática do Congo. A ameaça do vírus pressiona o sistema de saúde do primeiro país já sobrecarregado com a Covid-19.
1: A Guiné declarou recentemente novo surto de ebola no primeiro ressurgimento da doença na África Ocidental, desde o surto registrado entre 2013 e 2016, enquanto a República Democrática do Congo informou o surgimento do vírus em 7
0: de fevereiro. Já alertamos seis países no entorno, incluindo, claro, Serra Leoa e Libéria, e eles estão agindo bem rápido para se prepararem e observarem qualquer infecção potencial, disse Margaret Harris, da OMS que não especificou os outros países. Também fazem fronteira com o Guiné, o Mali, Costa do Marfim e Guiné.
1: Harris acrescentou que as autoridades de saúde identificaram quase 300 contatos do ebola no Congo e cerca de 109 na Guiné. Identificada pela primeira vez em Zari, atual República Democrática do Congo, em 1976, o vírus ebola provoca febre alta, dor de cabeça, vômito, diarreia. Sua transmissão ocorre através de fluidos corporais. Porém, no caso do Ebola, os casos assintomáticos não trans... Então, pessoal, nós vimos aqui algumas notícias às vezes que passam despercebidas. E eu gostaria que começar esse debate aqui com o professor Marvito perguntando, professor é cepa ou é cepa, né? Eu sei que o pessoal ficou já dizendo, algumas pessoas ficaram pensando, não ah, falou é rápido tal, não. Pegadinha. Explica aí, professor.
0: Nós temos, né, a nova cepa, né, para todo mundo aí do coronavírus que tá se espalhando pelo país, né, e pode provocar uma terceira onda. E aí muitas, muitos de vocês estão se perguntando como é que isso pode vir a ser cobrado numa redação e principalmente como eu posso utilizar essa notícia, os dados que estão atrelados a ela dentro de diferentes temas de redação. Minha gente, a questão do coronavírus, ele se aplica em diversos temas. Por exemplo, questão ligada à saúde, questões ligadas à ciência, a importância que se dá, por exemplo, a questão da vacinação, a questão do uso da tecnologia para o combate de endemias, de pandemias e muitos outros temas. Mas o ponto principal aí que está associado é sobre o comportamento dos indivíduos atualmente. Nós estamos há praticamente um ano, Gente, eu volto a repetir, há praticamente um ano Isolados, dentro de nossas casas Muitos de nós não podendo sair nem mesmo para trabalhar Nem mesmo para lazer E isso acaba sendo um grande provocador De inúmeras situações complexas dentro da sociedade Por quê? Porque enquanto quase 50% da população brasileira está em casa Se protegendo do coronavírus Os outros 50% estão trabalhando Estão Curtindo o lazer Estão na rua E aí vem a grande... Nós passamos pela primeira onda Esperávamos voltar à vida normal Passamos pela segunda onda E continuamos Muitas vezes ainda nela Esperando que daqui a pouco Voltemos à vida normal Só que existem variantes do vírus Enquanto essas variantes estão se propagando Principalmente enquanto Não há vacinação em massa Vão surgir Terceiras, quartas, quintas, sextas ondas, infelizmente. O grande problema hoje está, lá, justamente nessa capacidade de vacinação da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Para você ter uma ideia, caro ouvinte, nós temos hoje no Brasil apenas 2,2%, 2,2% da população vacinada. Isso não corresponde a mais de 5 milhões de brasileiros. Repetindo, 5 milhões de brasileiros. O que isso significa? Significa que estamos caminhando a passos de tartaruga, enquanto que as variantes dos vírus se propagam e se espalham a uma velocidade com a da luz. Então, infelizmente, tudo isso que está acontecendo conosco há um ano aqui no Brasil e há quase dois anos no mundo, né? dessa propagação desse coronavírus que mudou os hábitos e que fez com que uma parcela da sociedade estivesse de fato preocupada com tudo o que está ocorrendo ainda se mantenha como realidade nos próximos meses e quiçá anos, infelizmente então você consegue construir dentro de uma redação, uma reflexão e uma análise crítica baseada em todos esses temas que a gente citou questões, questões ligadas à valorização da ciência Questões ligadas ao próprio coronavírus, a mudança de comportamento na sociedade e, principalmente, a como a sociedade brasileira está ainda à mercê de uma vacinação lenta e que ainda não consegue, digamos assim, fazer o Estado brasileiro se livrar do mal chamado Covid.
1: Interessantíssimo né? essa, essa questão. E já passando para a próxima análise, nós falamos muito sobre o Pix, e às vezes o pixel é visto como um tema que não tem muita relevância, principalmente para uma prova. Mas aí, professor Maruvito, eu gostaria de saber como você analisa que seria possível esse tema ser cobrado em uma redação e como eu posso utilizar essas informações que nós vimos aqui no podcast de hoje.
0: Antes de falarmos de temas de redação associados a essa perspectiva do PIX, eu gostaria de lembrar uma perspectiva voltada à questão do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo ganhou força nos anos 80 e 90, principalmente na Europa e, claro, nos países considerados emergentes como o próprio Brasil. Nós tivemos a figura do Fernando Henrique Cardoso, presidente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que se autodeclarava um neoliberal e que tinha, de fato, atitudes ligadas à perspectiva do neoliberalismo, que tem como grande filosofia a não é, inclusão do Estado na economia, a não interferência do Estado na economia, a não ser em situações de crise. Então, venho com a seguinte reflexão. O que é o PIX? O PIX é o Estado dizendo, você cidadão, você empresário, pode construir transações comerciais, sem necessariamente deixar impostos para o Estado brasileiro. Isso aparenta ser maravilhoso, e de fato é. Você já pensou você conseguir fazer uma transação bancária a qualquer hora do dia, sem deixar um real sequer para o Estado? Isso é incrível. Porém, ainda não atingiu toda uma sociedade, primeiro pela pouca informação, principalmente nas camadas mais e o principal... Pela pouca consciência da sociedade sobre o que de fato... E aí, gente, o que, que nós temos? Nós temos contas bancárias que falam, necessariamente bancos, que falam para você fazer o PIX e que dizem a você ah, apenas a informação de que ele é gratuito, mas não explica a você como é todo o processo. E aí surge aquela máxima, né? A máxima de que se eu não conheço, eu não vou mexer com isso. Eu estou acostumado a fazer TEDs, estamos acostumados a fazer DOCs ou outros tipos de transações bancárias, como um pagar um boleto. O grande problema disso, e aí a gente pode ver tanto pela visão empresarial quanto pela visão do consumidor, é que, por exemplo, um boleto bancário precisa de três dias para aprovação. O dinheiro passa três dias para entrar na sua conta. Um TED, ele entra depois de algumas horas, mas normalmente se há taxas E taxas altíssimas Principalmente se você é Uma pessoa física Realizando esse tipo de transação O DOC precisa de pelo menos 24 horas úteis Para que o dinheiro entre na sua conta E também há taxas ligadas a essa relação E aí você se pergunta Mário, entendi A importância de se comentar De se discutir a questão do PIX Mas como eu vou atralar isso Há uma redação Básico, gente o PIX hoje é uma, a única transação dessas mais convencionais que você não realiza o que nós conhecemos como parcelamento. Hoje nós temos né, como grande perspectiva da educação financeira ou a deseducação financeira da sociedade brasileira quase 70 milhões de negativados. E segundo as pesquisas, o que principalmente solidifica essa questão da negativação é o parcelamento com ou sem juros. E aí, Alan, a gente vê a perspectiva seguinte. A questão do PIX, por não permitir o parcelamento, provoca o seguinte. Se você quer fazer uma compra, você precisa ter dinheiro naquela conta naquele momento para que não haja o devido endividamento. E isso faz com que passe, passe, a sociedade a ter menos costume de pegar o cartão de crédito, parcelar uma compra que muitas vezes ela não tem saldo bancário para quitar daqui a seis meses, um ano, ou período, por exemplo, de uh, parcelamento, e ela se endivida. Então, a grande questão associada ao PIX é mudança de mentalidade. A mentalidade do brasileiro do crédito, do crediário, da perspectiva de, de endividamento por 12, 24, 36, 48, 60 meses para as transações diretas. Eu acredito que essa perspectiva possa, ser, possa vir a ser mais trabalhada na sua redação caso o tema venha a ser educação financeira ou está relacionado a essa perspectiva do uso financeiro.
1: Mas aí, Maru Vitor, como é que eu diferencio, por exemplo, o PIX... Do, qual seria a diferença então do PIX para, por exemplo, pagar no débito? Se eu tenho que ter o dinheiro, se eu pago no débito, já é uma operação antiga, né? A, trans, a própria transferência ali, que você tem que ter o dinheiro e você evita esse
0: endividamento a longo prazo. Interessante. Olhando pela visão do consumidor, não muda muita coisa. Mas olhando pela visão do empresário, muda. Se eu não tenho taxas associadas, significa que, por exemplo, Alain, como consumidor, está comprando de Mário Vitor como empresário. Se ele me paga no débito, haverá taxa de transação. Essa taxa pode ser da maquininha, do cartão de crédito, como pode ser uma taxa ligada ao seu banco, que te permite receber via débito bancário. Resultado, essa taxa que fica normalmente para o banco, ou para o Estado, ou para ambos, não mais vai ficar. Então você torna, em tese, o financeiro, né? Ou seja, a sociedade um pouco mais independente nessas relações, tanto do Estado quanto das transações, digamos assim, dos bancos, em que você precisa novamente deixar uma parte daquela quase uma comissão daquela compra para esses dois, uh, uh, digamos assim, cambiares, cambiais. Né? E esse tema da
1: educação financeira, pessoal ele não é algo que vem a ser debatido de hoje. né? Houve um grande debate em 2018, quando o candidato Ciro Gomes, entre suas propostas, tinha de tentar retirar boa parte dos brasileiros, ou todos os brasileiros que estavam negativados, SPC e Serasa, e essa foi uma proposta muito controversa na época. Se possível ou não, é, não temos como aqui dizer que seria a proposta ideal ou não, mas que nós estamos em 2021 sabemos que em 2022 teremos outra campanha presidencial e esse tema voltará a ser debatido. Então, se você conseguir né, aliar essa notícia à questão da educação financeira e ao endividamento da população brasileira em geral, você consegue ter um repertório muito
0: bom nesse sentido. Né? Alain, só interrompendo, temos mais uma associação aí possível, né? A discussão agora, né, e a possibilidade da independência do Banco Central, né, que está em vias de acontecer. E isso tem uma relação direta sobre essa questão do neoliberalismo e, novamente, a não interferência do Estado na economia. Você está tornando a sociedade, as empresas muito mais autônomas em relação ao, às transações comerciais, em relação aos serviços como um todo e isso pode gerar consequências positivas ou negativas. E também o tempo vai mostrar muito mais isso para nós. E uma questão relevante sobre essa, essa interferência ou não
1: do Estado, nós temos a, a recente notícia do Gustavo Franco, né que comentou Boa tarde, Venezuela. Né, Para quem não sabe, recentemente o, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, anunciou a mudança na presidência, né da... mas essa interferência veio depois de uma mudança, né, da nova política de preço da Petrobras, aumentou o preço da gasolina, e aí houve essa, essa interferência, algo que seria como política de campanha, não que não deveria acontecer. E aí, Gustavo Franco, para quem não conhece, foi presidente do Banco Central, foi um dos, um dos idealizadores do Plano Real, lá na década de 97, 98, na década de 90, né, ele comentou o Brasil, disse, comparando o Brasil, como a Venezuela, por quê? Porque na Venezuela isso aconteceu recentemente, né? Quando não recentemente, mas em 2017, quando o presidente da Venezuela na época que até hoje é Nicolás Maduro, ele trocou e nomeou um general também, né, para a, a presidência da estatal do país, né? Então essa interferência política, né, que pode se denominar interferência política. Fica questionar, será que nós estamos no modo neoliberal, até onde esse neoliberalismo ele de fato acontece né? e por que é, às vezes ele, ele é retraído, né? quais são os interesses por trás. Então tudo isso tem a ver com essa parte de educação financeira, com finanças e
0: com a sociedade em geral. Alain, como sempre, dando spoiler né? do, que, do que viria a ser trabalhado um pouco mais no, na notícia da semana. Mas antecipando aí para vocês, a notícia da semana que a gente vai debater de uma maneira mais ampla, está relacionada a esse aumento tarifário e aumento principalmente no preço final dos combustíveis. E aí, gente, né, essa elevação, digamos assim, do atual Presidente da República e essa trans, a, a transmutação do atual mandatário da Petrobras Faz com que nós tenhamos Diversas implicações E é sobre essas implicações Que a gente vai debater um pouquinho mais daqui a pouco Eu não gosto de spoiler Né, eu logo dizendo Este rapaz aqui
1: está me mal dizendo Quem gosta de spoiler, se vocês acessarem o Instagram Na reta cursos, né Na reta do Enem, né Instagram, arroba na reta do Enem. Vocês vão ver que tem uma professora lá que gosta de spoiler. Tem uma postagem lá é. do Super Supertrufo que vocês vão ver isso. Se vocês quiserem conhecer que é a pessoa que gosta de spoiler, vão lá, né? Mas nós temos ainda uma notícia final, né? Não antes de entrar na notícia da semana. Tenha calma, calma, calma coração. o coração. Marumito hoje tá com o coração acelerado, né? A namorada Marumito vai viajar e vai ficar sozinho aqui, só trancado no estúdio gravando podcast pra vocês, né? A última notícia antes de entrar na notícia semana é o que Falando da questão do ebola, Maru Vitor. E aí nós temos, né... É, nós sabemos que, às vezes, os concursos públicos e o Enem, eles pegam o tema do momento, mas trazem de uma forma diferente. Então, o tema do momento, por exemplo, pode ser a pandemia, só que eles não vão trazer o coronavírus, eles trazem numa roupagem diferente, né? Então... Pra vocês terem ideia, acho que Maruvito pode até relacionar muito bem, acho que ele vai fazer isso, mas eu não gosto de spoiler, mas já dando um spoiler, né? E na redação atual do Enem, nesse, nesse último Enem, nós falamos, o tema foi a questão da saúde mental, né? E aí, pra mim, não sou professor do Enem, mas acompanho em preparação, ficou muito claro. Quero quê? o tema do momento trazido de outra forma. Por quê? Porque durante a pandemia que era o tema do momento, se debateu muito saúde mental das pessoas, do isolamento, de ficar em casa, tal, tal, tal. E aí, o, 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 o Ministério da Educação não trouxe a saúde mental da, da pandemia, trouxe a saúde mental com outras características, mas é uma relação direta com o tema do momento. E o tema do momento, nesses últimos anos, nesses, e nos próximos anos, nesses meses, próximos anos, vai ser a questão da pandemia e todo esse enfrentamento. Então,
0: Pode ser que a prova não traga o coronavírus, mas traga o ebola, né, Mário? Não só essa questão do ebola, mas as pandemias, as epidemias no geral. Alan, a gente precisa lembrar que no Brasil existem inúmeras epidemias quase que seculares. Só para vocês terem base, aqui no Brasil, desde 1985 temos epidemia de dengue. E a dengue, durante esses anos, já matou mais do que o Covid, claro. Nós estamos falando aí de 36 anos, 36 anos de epidemia da dengue e nenhuma mudança prática. Só para vocês terem base, no ano passado ocorreu mais dengue do que no ano 2019, mesmo sem pandemia. Parece ser um absurdo, principalmente por quê? Porque mais gente está em casa, mas não. Parece que os hábitos domésticos, aqueles hábitos que a gente aprende na escola para se evitar a dengue Não estão surtindo efeito As pessoas estão, de fato, uh, 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 se livrando né, dessas atitudes Pensando muitas vezes que apenas o mal está na Covid E na verdade não Existem outros tantos vírus e outras tantas epidemias ligadas à nossa realidade O ebola nunca foi realidade do Brasil, felizmente Raríssimos são os casos de ebola durante toda a nossa história. Porém, a gente não pode olhar com a visão meramente uh, egocêntrica da coisa, ou seja, vendo apenas o nosso redor. A gente tem que analisar o quanto que o, que o vírus ebola é devastador, principalmente no continente mais pobre do mundo, na África. E a gente tem que analisar outros tantos, outros tantos tipos de doenças epidêmicas, principalmente na África, mas que também estão relacionadas ao mundo inteiro, como, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis. É um, inclusive, das minhas apostas para esse ano. tá? As ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, como a sífilis, como a gonorreia, como a, o HPV e tantos outros, que podem estar relacionados não diretamente à questão do ebola, mas sim como nós, no mundo inteiro e principalmente como a África, lida em relação a esse tipo de organização e combate. E a Organização Mundial da Saúde está olhando para a África tentando coibir o avanço do surto de ebola que desde 2016 está controlado. Lembrar você de outros tantos surtos uh, que ocorreram nos séculos anteriores, como por exemplo a varíola. A varíola a registro simplesmente porque parcela da sociedade no mundo não está se vacinando contra a varíola e ela está voltando, infelizmente, a, e, é, é, ao nosso convívio, mesmo que em baixa escala. Então a gente tem que lembrar desses temas e lembrar principalmente, Alan, da importância da valorização da ciência e da vacinação em massa, independente de qual venha a ser o vírus a que estamos recorrendo.
1: E um negócio muito importante que você pode fazer a análise e fazer a junção é como essas doenças, essas, essas questões impactam diferentemente Pessoas de classe social mais baixa e pessoas de classe social mais alta. Então, como essas doenças impactam diferentemente, por exemplo, país rico e, por exemplo, um país com um, 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 um continente né, como a África, que é um continente reconhecidamente mais pobre. E aí você tem toda a questão que a gente falou do endividamento, a população, países mais pobres, educação financeira e quando se tem um, um grande problema social que acontece de forma, de forma drástica, como uma pandemia ou epidemia, como isso impacta muito vezes, muitas vezes mais a população mais carente. Notícia da semana, aquela notícia que fica todo mundo assim, é essa arrepiadinha aqui, né? Parece que o seu amor da clichê do Cangola, sabe, aqui atrás da orelhazinha, assim, ó, olha, olha, fica arrepiado ali, tá vendo? Tá vendo? A pessoa fica arrepiadinha, né? Se você tá escutando, se você está ouvindo no Spotify e não viu o Maruvito arrepiado, corra pro YouTube, né, que você vai ver ele arrepiado, que eu fiz um carinho aqui, e aprenda <risos> como fazer o carinho da pessoa amada. Mas a minha notícia da semana, infelizmente, pessoal, não tem nada a ver com amor, nada a ver com amor, nada a ver com carinho, né? Nós temos uma um, infelizmente, uma prisão né, de um deputado federal, Daniel Silveira. Né? Nós não estamos aqui para comentar o que ele falou, né, porque nós não vamos aqui nos rebaixar ao que, ele, ao que foi dito, mas comentar sim o um fato. Né? Do ponto de vista jurídico, eu gostaria de trazer primeiramente, antes de abrir aqui a discussão, é... Nós temos um deputado federal que tem uma previsão constitucional que ele tem que ser protegido, a famosa imunidade parlamentar. Quem não é no direito tem que entender o seguinte, o deputado ele só pode ser preso enquanto deputado se ele estiver cometendo um crime, um crime flagrante e esse crime for inafiançável, certo? No caso, pessoal, o debate que está tendo do ponto de vista estritamente jurídico e não político é esse, esse crime, da forma que foi cometido, né, que foi visto pegando um vídeo, em tese não poderia ser flagrante. E aí o STF criou, abriu uma interpretação nova para dizer que o crime na internet ele tem uma característica de permanência, então ele está sempre sendo cometido e por isso seria flagrante. Alan, qual é a diferença? O flagrante seria o, a autoridade policial, por exemplo, pegar o cara no momento que ele está gravando o vídeo. Então, eu estou cometendo um crime naquele momento ou eu vou atrás do cara logo após ele gravar o vídeo. E não porque eu vi o vídeo na internet, né? Senão, qualquer pessoa que gravar um vídeo na internet cometendo uma ofensa, cometendo um crime, vai estar em flagrante e pode ser presa a qualquer momento. Então, ficou esse questionamento. Nós, não, nós aqui não podemos dizer, eu sou advogado, eu, eu tenho as minhas opiniões, mas não posso dizer que o STF está certo ou errado. Se o STF está interpretando e dizendo que isso é flagrante, então, a partir desse momento, nós temos que considerar o nosso ordenamento jurídico flagrante. Mas o que eu tenho aqui para trazer por relação a 360 atualidades e que nós vamos debater agora é o seguinte: é o tema, pessoal, que tem que ser olhado com carinho. Nós temos representantes na nossa, no nosso Congresso que afrontam a democracia. Né? Porque quando um representante Por mais que ele não goste do, do, dos posicionamentos Do STF, por mais que ele não goste De um posicionamento de um ministro, por mais que ele não goste De posicionamento de um senador Ele não pode é, abertamente dizer que isso tem que acabar Que tem que fechar Ele tem que lutar para melhorar Dentro dos limites da democracia Então a democracia ela tem seu lado ruim Que é o que? Permitir que você, qualquer pessoa Possa falar o que quiser né? Então você é livre para fazer o que você quiser Se você cometer um crime você vai ser preso né? Vai ser responsabilizado por isso né? E nós temos que defender a democracia E aí no aniversário, no que seria o aniversário Talvez de um grande ídolo desse rapaz aqui Que é Sócrates né? Sócrates, para quem não sabe, foi o jogador do Corinthians Que lutou pela democracia corintiana Democracia durante a ditadura O aniversário dele seria na sexta-feira se ele fosse vivo No aniversário dele nós tivemos a votação Que confirmou a prisão de, do, do deputado Daniel Silveira que, para mim, cometeu essa afronta à democracia. E a democracia, né, não, professor é sempre um tema relevantíssimo para provas, principalmente para o Enem. E lembrando, em 2021 para 2022, nós vamos começar o debate mais aforado sobre campanha presidencial e a democracia vai vir solta, não só em redações, mas também, talvez,
0: em questões objetivas, né? Perfeito, perfeito, Alain. Chamo a atenção de vocês para o podcast 29, que eu gravei inclusive com o Alan, Democracia é Só Votar, e, e uma reflexão que a gente trazia bastante dentro daquele, daquele podcast é que não, a democracia ela surge muito antes do voto, a votação ela torna você parte do processo, né? apenas isso. Mas dentro de todo, toda a conjuntura, a gente tem que entender um pouco mais sobre uma questão, Alan e também ouvintes, o quanto que nós estamos hoje dando voz e vez para seres que não estão completamente capacitados para ingressar no Congresso. E aí, claro, eu não posso ser a voz acima da democracia e acima do voto do povo, pelo contrário. Mas eu posso dizer ao povo o quanto que é importante o voto consciente. Gente, não adianta a gente querer colocar dentro do Congresso, o pior ainda, dentro dos cargos Uh, 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 executivos né? pessoas que hoje ainda não estão cientes de que vivemos na democracia Bolsonaro vai embora Lula vai embora FHC vai embora e a democracia fica então essa é a grande base, esse é o grande ensinamento que fica dessa notícia de hoje e pode sim ser cobrado numa redação falando sobre a questão do voto a importância do voto a importância dos valores democráticos e a importância principalmente da questão da valorização e do respeito de todos. Porque na hora que Daniel Silveira fala, por exemplo, de uma forma afrontosa sobre a democracia, ele fala contra você. E lembrando também, né, professor Mário,
1: que a democracia não é um debate do Brasil. né? Na eleição dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo... Nós tivemos um, um fato histórico também acontecendo esse ano, né, que foi a invasão ao Congresso, né, que foi um presidente acusado de incitar pessoas a invadir o Congresso. E isso se repetiu no, no Brasil quando um deputado incita a violência contra uma instituição. É uma instituição da República, uma instituição democrática, que é uma instituição importante como o STF. Então, esse debate democrático, a questão do voto, ah, tem que ser voto impresso, tem que ser que tudo isso pode ser debatido e você tem que analisar, porque a democracia, não é só você votar e ser votado, a democracia é a construção de um país né, que escute todas as camadas, então quando nós temos um congresso nacional, é porque nós temos deputados que representam setores da sociedade, então temos temos deputadas que tem que representar o interesse e os direitos das mulheres é, temos que ter deputados do nordeste para que possam representar o nordeste então por isso que temos toda a divisão cada estado tem representantes no, no senado por exemplo número de representantes é igual por estado né então tudo isso é pensado para que o Brasil inteiro possa ter voz e quando a gente tem né pessoas que querem calar é, são pessoas que não querem te dar o direito de, por exemplo, é, ser representado e de você discutir, ainda que indireto, as questões que você acha importante. Por quê? Porque quando você escolhe uma pessoa e deposita seu voto naquela pessoa, você está dizendo que aquela pessoa vai abrir a boca para falar por você. Então, quando aquela pessoa sobe no palanque, sobe na, 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 na Câmara dos de Deputados para falar, é você que está falando. É você que está falando. Então, é isso que você tem que pensar. Você quer ser conhecido, conhecida como uma pessoa que falou uma coisa boa, que construiu algo para o país, ou quer ser conhecido como uma pessoa que quer que acabar com o país, que acha que a violência vai resolver tudo. Então, é isso que você vai fazer. Você pode tentar fazer isso de forma direta, tentando concorrer aos cargos eletivos. Por isso que a democracia permite que qualquer pessoa possa tentar, em algum momento, concorrer identificar as regras, né? não é só uma casta, não é só um grupo. né? E também você possa ser representado a partir do voto. Então, tudo isso é a democracia e talvez seja um dos bens que nós temos, um dos modelos que nós temos, que apesar dos seus inúmeros defeitos, é importantíssimo para a construção
0: da nossa sociedade e tem sido importante para isso. né? E agora a minha notícia da semana, Alain, é muito mais voltada à questão... Aqui a gente já trabalhou no bloco anterior, a importância uh, da discussão sobre a retirada do presidente da Petrobras, presidente, não é isso? presidente da Petrobras por parte do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, após mais um aumento dos combustíveis. Só para vocês terem base, houve um aumento acima dos 21% no diesel esse ano e dos 16% da gasolina. Em algumas capitais do Brasil, a gasolina está próxima dos R$ 6,00 e o diesel próximo dos R$ 5,00. Isso faz com que haja, de fato, um aumento sistêmico em todos os produtos. Afinal, nós dependemos exclusiva ou quase exclusivamente do setor rodoviário para o manuseio e para o transporte de quase tudo. E aí, né, a gente volta a refletir um pouco mais sobre duas coisas. A primeira delas, 2017... Quando o diesel bateu um valor de aproximadamente R$ 3,00, nós tivemos uma greve de caminhoneiros que durou aproximadamente 20 dias. Nós praticamente fechamos o Brasil. Os supermercados estavam completamente vazios. As pessoas elas não conseguiam transitar de uma cidade a outra. Alan, para você ter base, eu ministrava aula em Caicó. Né? Nós estamos aqui em Natal, para quem não nos conhece. Para quem não sabe, Caicó faz um frio danado. <risos> 45 graus na sombra. E eu ia para Caicó, que fica a quase 300 quilômetros de Natal, todas as quintas-feiras. E por três semanas eu não consegui chegar, com exceção da última semana, que eu precisei conversar com os representantes, os grevistas de fato, e eles abriram espaço para que o meu carro passasse e eu pudesse ministrar a aula, ou seja, eu pudesse trabalhar. Assim como eu, milhares de brasileiros passaram por situações semelhantes. Isso tudo por quê? Porque estávamos em um descontrole em relação a esquisito financeiro, do aumento abusivo dos preços. Agora, uma coisa é você ser contra o aumento abusivo. A outra coisa é você dar carteiradas apenas e tão somente por uma questão populista. É muito legal, é muito fácil a gente abrir mão por meio de uma carteirada de um determinado cargo, determinar para outros cargos outras pessoas quase sempre ligadas ao Exército, infelizmente, né? não temos tantas pessoas ligadas ao Exército dentro de um governo de ditadura, o que é inclusive uma, um demonstrativo um tanto quanto negativo, já que é um momento terrível da nossa história. E o pior de todo esse processo, Alain, é que não conseguimos ainda ter uma saída. Eu ainda não consigo observar uma saída. Se é, vamos retirar impostos. Vamos ver na prática, os estados estão quebrados. Se a gente retirar os impostos, a gente quebra ainda mais os estados. E aí faz com que, por exemplo, os salários dos servidores, por exemplo, do estado do Rio Grande do Norte, que já estão atrasados desde 2016, fiquem ainda mais atrasados. Para que não haja um aumento retroativo, que é direito de qualquer trabalhador e que em diversos cargos estaduais e municipais dos nossos, do nosso país não acontece há 15, 20 anos. Então a gente tem que entender que, por exemplo, a medida como essa de retirar os impostos do governo federal, por exemplo, por parte das alíquotas de diesel, de gasolina, de etanol, fez que o Brasil em um dia perdesse 4,7 milhões. Alan, estou falando de um dia. Imagina isso no ano, imagina isso durante toda uma vida. E, novamente, não é que o Brasil esteja hoje podendo abrir mão de 4,7 bilhões diariamente apenas com isso. Assim como... Imagina isso no meu bolso, o estrago que eu não faço, 4,7 <risos> bilhões, amiga, dinheiro, viu? Mas aí imagina também o quanto que é estrago, é, o estrago que é no bolso do consumidor final. Porque parece que sempre quem paga a conta é este consumidor final. Não parece não, é. Pois é. Então, por exemplo, quem vive, quem trabalha principalmente com o setor de transporte hoje, está completamente alheio, perdido, desorientado, sem saber o que fazer. Porque se ele aumenta o frete, ele não vende mais. E se ele continua com o mesmo preço de frete, ele não lucra. Então o que, é que vai ser desse cara? Então pensar um pouco mais da maneira, de uma maneira um pouco menos apaixonada e um pouco mais ciente. O que se fazer, infelizmente, eu não tenho a resposta aqui, eu não sou autoridade no assunto, mas é preciso sim que o consumidor final não seja apenas este quem pague a conta. E também é preciso saber que nenhuma medida que é tomada de supetão resolve o problema.
1: Esse tema me lembra uma música né, contemporânea, muito importante, né, que é aquela... Elas gostam de gasolina, <risos> né? Com todo perdão da, da qualidade da letra, né? Eu gosto muito dessas músicas, assim, de música aleatória. E aí, pessoal, o tema, ele traz uma reflexão importante sobre o seguinte caminho. O Brasil, historicamente, investiu em rodovias para desenvolver o... A, a indústria automobilística, não investiu em grandes ferrovias, né? E aí tornou-se essa, essa dependência que nós temos de transporte rodoviário e nós temos um pequeno, uma pequena malha que poderia ser alternativa que é o transporte ferroviário, né? E aí você tem diversas, diversos reflexos nisso. Por exemplo, a Ford recentemente anunciou o fechamento da sua fábrica no Brasil, né? Vai levar para a Argentina. Isso vai levar... Ocasionou, está ocasionando um impacto financeiro grandioso, né? Então, nós temos além da Ford, né? Dessa questão da Ford, nós temos a questão do petróleo e gasolina, que é sempre uma variável, todo ano tem discussão. E são combustíveis fósseis, né? Que a gente sabe que deveríamos estar investindo em outro tipo de combustível, na energia mais limpa, é né, renovável e etc. E aí a questão é se isso é ciente desde aquela escolha de JK, que se questiona muito, todo mundo quando vai na escola, está estudando, sabe, que só olha, devia ter investido também em ferrovias, mas escolheu o modelo rodoviário. Quando é que nós vamos fazer isso? Quando é que nós vamos ter opções? Não é abandonar os carros e a rodovia, mas ter opção. Porque a questão do... O caminhoneiro ele passa por muita dificuldade. Mas a questão do, do, da greve do caminhão... Não é de uma questão de uma classe. É que quando o caminhão para, porque não lembra, vai faltar comida em supermercado, comidas vão estragar, né? E tudo isso gera impacto em todos os setores da sociedade. Então, por quê? Porque nós estamos dependentes de um só caminho. E aí, talvez a reflexão é tentar levar como o Brasil pode né, crescer com isso. Como, qual seria o caminho né, a se desenvolver. Então, essa questão da dependência da, da, da escolha de Juscelino Kubitschek que de investir na rodovia para atrair a, a indústria automobilística para o país né, tudo isso pode ser trabalhado, né, pode ser tema e repertório de textos em redações também em... Este foi o primeiro episódio do Reação 360!
0: atualidades.
1: Exatamente, eu sabia que ele ia fazer isso, ele tá dizendo, não, não, não quero fazer, não quero fazer, vai fazer assim, Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, estejam conosco novamente a partir da próxima segunda-feira e comenta aí, né, com a gente no nosso Instagram, no YouTube, se você tiver assistindo tiver assistido algum momento, algum trecho que você gostou, qual foi a notícia que você mais gostou, um, a notícia que você gostaria de, de ter debate, Sugeri. né? Sugerir. Sugerir. E se você, vou lançar aqui um negócio, viu? Se você Quer participar com a gente da gravação do Ressão 360, né, fala com a gente, fala com o professor Mário Victor,
0: que talvez você possa virar também em algum episódio, um comentarista e trazer uma notícia que você acha relevante. Lembrar vocês dos nossos das nossas redes sociais, @profmariovictor, arroba prof.mariovictor, arroba na reta do Enem, Medeiros,
1: Alan só com L, siga de volta e troca o likes, né.
0: E arroba retacursos.
1: Arroba retacursos sempre, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.